0: no se puede detener los científicos deben desarrollar el conocimiento sin embargo la responsabilidad del uso de ese conocimiento es compartido por el conjunto de la sociedad espero que usemos el conocimiento sensatamente para que podamos extendernos y colonizar la galaxia
1: ¿qué es el conocimiento? ¿Es la información que recoge el cerebro humano a partir de la investigación científica? ¿Es el universo tan solo mecánico? ¿Y es el cerebro humano un mero recaudador de información que fluye hacia su interior? Quizá el universo sea incluso animado. ¿Podría ser que el alma del universo y el alma del hombre estuvieran indisolublemente vinculadas a la ley de interdependencia? ¿Podría ser que el conocimiento total se encuentre entre nosotros y seamos habitantes de un espacio universal cuyo entorno y finalidad debemos comprender cuando nuestra vida se extienda a otro dominio? De Aristóteles a Hawking. La cosmogonía no es cosmografía. al conocimiento del cosmos cuando era un niño le pregunté a mi madre cómo se llamaba el maravilloso mundo de estrellas parpadeando sobre mi cabeza el cielo me dijo ¿y quién creó el cielo? volví a preguntar Dios hijo mío él es el creador de todo el mundo mi madre volvió a contestarme con la mejor de las intenciones me quedé pensativo un rato mirando al suelo fijamente mamá ¿y qué hay bajo nuestros pies? el infierno hijo mío donde van las personas malas cuando mueren? al anochecer antes de quedarme dormido miré hacia arriba a las parpadeantes estrellas estaba segurísimo de que en algún lugar entre ellas Dios existía Después miré hacia abajo, hacia el suelo oscuro. Me sentía sobrecogido. Me preguntaba qué cosas terribles estaban ocurriendo bajo mis pies a causa de los poderes de la oscuridad. Esa noche no pude pegar ojo por el miedo. Cuando crecí y llegué a la adolescencia con una gran sed de conocimiento, me di cuenta de que en esta tierra esférica que flota en el universo, que para mí está arriba, para otra persona en el lado opuesto de la tierra estaba abajo. En lo que para mí era enfrente y distante para otro podría ser detrás y cercano. Cuando me hice mayor aprendí que de todas las estrellas que veo en el firmamento la mitad se han extinguido hace miles de años y en su lugar se encuentran otras estrellas que no puedo ver porque su luz todavía no ha llegado a la tierra y que otras estrellas no se encuentran donde las veo sino en otro lugar. Entonces me di cuenta de la gran diferencia que puede haber entre lo que parece y lo que es. Entendí que arriba y abajo, delante y detrás, izquierda y derecha, representaban nociones convencionales. Es más, entendí que entre un telescopio y un microscopio estaba yo, el hombre, el observador. El que investigaba en las profundidades del espacio y tiempo, el macrocosmos y el microcosmos. Y entonces, por primera vez, experimenté angustia al intentar probar si el mundo que funciona dentro de mí y el entorno que percibo con mis cinco sentidos como fuera de mí, están relacionados. Si estoy, vivo ahora y de manera simultánea en el futuro. Entonces... Estuve seguro de que mi percepción se encuentra en el centro de un ciclo en el que actúan múltiples fuerzas opuestas, con tendencias equilibradas, naciendo así la armonía cósmica. El pasado y el futuro, lo esotérico y lo exotérico, el vacío y la plenitud, oscuridad y luz, ser y no ser, lo cierto y lo incierto. Todos ellos existen, funcionan y crean vida, organizados alrededor de un eterno ahora. La agonía de demostrar la estructura del cosmos. Desde los tiempos de Aristóteles y los demás sabios de la antigua Grecia hasta nuestros días, que es la época de Einstein, Hawking y todos los principales científicos, que luchan por interpretar las leyes del universo han pasado aproximadamente 2.500 años. Durante ese periodo, la ciencia ha avanzado mucho. También ha sido grande la agonía del hombre por comprender el universo. Telescopios enormes en cada rincón del planeta exploran el cielo lleno de estrellas por la noche observando mundos lejanos a billones de años luz de distancia los laboratorios científicos dedicados al estudio del espacio cósmico dan vueltas en órbita más allá de la atmósfera de la Tierra algunos tripulados otros no luchan por detectar entre los billones de grupos de galaxias una réplica de nuestro planeta luchan por escuchar las voces de seres inteligentes en nuestra galaxia o fuera de ella para probar que nuestro planeta no es un modelo original de vida en la infinidad del espacio del universo, sino una réplica de otras estrellas similares en las que puede existir vida. Sin embargo, hasta ahora, el universo ha guardado silencio. Esa voz distante que vendrá de entre las estrellas para declarar la gran presencia de otra sociedad de seres inteligentes todavía no ha sido escuchada. Los cohetes espaciales lanzados desde la Tierra hace muchos años viajan en la actualidad entre las estrellas de nuestra galaxia luchando por descubrir nuevos mundos en el océano del espacio, por recibir algún mensaje de vida que rompa el gran silencio del espacio y del universo. Sin embargo, el hombre no solo está buscando encontrar otra estrella o planeta con vida inteligente. Está luchando por descubrir la identidad del propio universo. Lucha por encontrar una explicación a la existencia del universo. La mente humana retrocede en el tiempo atraviesa los billones de años y milenios luchando por llegar al momento en el que el pasado fijado espera inmóvil en la estación de la nada para embarcarse en el viaje del movimiento subiéndose al vehículo del futuro continuo espacio-tiempo Algunos científicos de nuestra época han denominado a esa estación el comienzo el comienzo del movimiento el comienzo del tiempo el comienzo del espacio el comienzo de la creación
0: la eterna pregunta sobre la que tanto se ha especulado ¿hay un comienzo? si lo hay ¿qué había antes del comienzo? ¿la nada? ¿y si hay un comienzo ¿hay un final también? ¿y si hay un final ¿nos encontramos en la misma situación que existía antes de que hubiera un comienzo?
1: estas preguntas atormentan al hombre actualmente le han atormentado en el pasado y puede que le sigan atormentando durante muchos años más y yo me pregunto ¿se puede encontrar la respuesta en nuestra mente? es más ¿puede que tenga que ver con la relación interactiva de la sabiduría y el mundo celestial? ¿o puede que la verdad deseada apasionadamente se encuentre solo escondida en números y ecuaciones? resumiendo ¿es la cosmogonía cosmografía? este estudio está encaminado a tratar esta cuestión La teoría del Big Bang. En nuestra época una gran parte de la comunidad científica cree que al principio del cosmos no había nada. Ni espacio, ni tiempo, ni tan siquiera un vacío, ya que no existía ningún espacio que llenar. Según esta teoría, a través de esta ausencia indescriptible e infinita, dentro de una partícula elemental infinitesimal, que para ser vista se necesitaría un enorme microscopio, surgió inesperadamente un universo. Este universo infinitesimal encerraba dentro de él la totalidad de las fuerzas que son requeridas por el universo tal y como se encuentra en la actualidad. Hasta el momento de la explosión en ese caos interno que prevalecía, ese universo infinitesimal era infinitamente caliente y denso, más allá de cualquier ley de la naturaleza y del cosmos. Las dimensiones del espacio y tiempo eran separadas y entrelazadas por discontinuidades. No había materia, gravedad ni electromagnetismo, solo un poco de energía pura. En una fracción de segundo infinitesimal, el universo adquirió la frialdad suficiente para separar la gravedad de la energía restante. Con la manifestación de la gravedad, el ritmo de expansión se deceleró. Los primeros pares de partículas comenzaron a formar condiciones físicas sin precedentes, se crearon segmentos de materia de diversos tamaños y chocaron entre ellos, causando nuevas condiciones de energía. En muy poco tiempo la expansión del espacio causó una congelación abrupta y en este entorno diferenciado la gravedad se invirtió y en lugar de decelerar la expansión, la aceleró. Todo ese mundo de antítesis creció de proporciones subatómicas al tamaño de una naranja. Se expulsaron nuevas partículas de dentro de esa nueva condición, crecieron y degeneraron en otras partículas, átomos. En este punto la mente humana se detiene. incluso antes de que el universo adquiriese la edad de un segundo había alcanzado el tamaño de nuestro sistema solar más allá de cualquier concepto conocido de velocidad más allá de cualquier forma de lógica científica más allá del poder intelectual del hombre acerca de la concepción de crear incluso de manera abstracta un esquema evolutivo un segundo de duración era más denso que el agua más caliente que el núcleo de una estrella la candente materia de este primordial universo se transformó a una velocidad increíble en formas conocidas de materia y energía que se convirtieron en modelos para la creación de estrellas y galaxias. Esto, por supuesto, requería mucho tiempo. El rápido desarrollo inicial se deceleró gradualmente en el transcurso del tiempo y la caldera cósmica perdió calor de manera continuada al expandirse. Con el paso del tiempo, la luz emitida por el universo disminuyó lentamente, convirtiéndose en un resplandor rojizo y finalmente se extinguió. Mil millones de años después del nacimiento cósmico. La oscuridad ahora ya no existe. En los centros de las nubes de hidrógeno nacieron nuevos grupos de estrellas que giraban lentamente. Eso marcó el inicio del nacimiento de las galaxias en una fase preliminar hasta su desarrollo definitivo que tuvo lugar tras miles de años formando así la cúpula celestial que vemos hoy. La primera noción del principio del cosmos fue expuesta por el sacerdote belga Georges Lemaitre. Lemaître impresionó a los cosmólogos en 1927 con su propuesta revolucionaria. Decía que un átomo primordial, infinitamente caliente y denso, explotó debido a una causa irrepetible y creó el universo. El Vaticano condecoró a Lemaître por su idea pionera, porque justificaba la narración bíblica de la creación como fue descrita por Moisés en el Génesis. Por supuesto, se debe resaltar que Lemetre había copiado la idea de un probable principio del mundo de un punto central del universo de un filósofo de la antigua Grecia, Filolaos, que lo había publicado en un estudio personal en el siglo V Cristo. Me pareció que las preguntas que surgen acerca de este principio no son sólo científicas, son también preguntas sociológicas, religiosas y existenciales. Si hay un comienzo y finalmente un fin del mundo, si el sentido de cada vida se reduce a la hora y tiene antes de su comienzo y después de su final una muerte continua, me pregunto, ¿para qué existe el universo, la naturaleza, tú o yo? Las personas no existirán, ni las estrellas ni planetas, ya que todo se habrá reducido a cenizas. Tampoco existirá el espacio y el tiempo. ¿Por qué existe una ley? ¿Por qué existe la justicia? ¿Por qué existe la mortalidad y la inmortalidad? ¿Es un concepto, una situación o un hecho real o irreal cuando al final de su manifestación en este mundo está condenado a desaparecer? En mayo de 1994, en la Academia de Atenas, se celebraba una conferencia internacional de astrofísica acerca de la teoría del caos. El tema principal de debate era la comparación de la teoría del caos con las recientes observaciones. Esta es la finalidad de la conferencia. Comparar la teoría con las observaciones. Necesitamos observaciones de sistemas reales. Rosbull hace posible observaciones interesantes acerca de la teoría del caos en galaxias. La contemporánea ciencia evolucionada de la física cuántica que se preocupa por el desarrollo de la teoría del caos se encuentra todavía en un estado muy inicial. So... Sin embargo, los resultados más recientes de las observaciones de los científicos que trabajan en la teoría del caos demostraron que la teoría del Big Bang no se podrá sostener si no se justifica por la teoría del caos general. Esto será difícil, o puede que imposible. Gerhard estudió nuestra galaxia los modelos contemporáneos de nuestra galaxia son diferentes de cualquier modelo previo por ejemplo hay un eje central y el sol se sitúa fuera del punto central se sitúa cerca del exterior los modelos usados para nuestra galaxia en el pasado no son válidos en la actualidad y por supuesto nada nos dice que no invalidaremos los modelos actuales en el futuro ¿Cómo es posible que el modelo del Big Bang permanezca constante cuando los modelos de las galaxias y los sistemas cósmicos están cambiando continuamente? Si el comienzo del universo se llama el Big Bang y el final del universo el Big Crunch, tengo una pregunta sencilla. ¿Qué es el ahora si no existe un para siempre? ¿Qué es la justicia si no hay vindicación? ¿Qué comportamiento es malo si no hay castigo? ¿Cómo se puede decir que existo si antes de mi nacimiento y tras mi muerte no existo? ¿Por qué creo en valores? ¿Por qué lucho por mis ideales? ¿Por qué lucho por entenderme y entender el universo si no hay predestinación? ¿Jesucristo vino al mundo a salvar a la humanidad solo temporalmente? Me pregunto si era él mismo temporal, ya que nunca existió antes del Big Bang y seguramente desaparecerá después del Big Crunch. Ven y déjanos viajar juntos al infinito mundo del eterno ahora, que es nuestro deber actual. Ven y déjanos aprender lo que tenemos que aprender de la sabiduría cósmica para que podamos alcanzar el nivel de verdad y los poderes eternos de la creación. Aristóteles Academia de Atenas Conferencia Eustatios Bourodimos, profesor de Ciencias Físicas y Filosofía del Instituto de Tecnología de Massachusetts y miembro de la Academia de Atenas, es muy buen amigo mío. Tenemos intereses comunes y con frecuencia investigamos las profundidades del mundo de las ideas. En noviembre de 1999, el profesor Bourodimos presentó una conferencia en la Academia de Atenas acerca de la obra de Aristóteles. Aristóteles nació en Estajeira, Calcídice, en el año 384 a.C., 15 años después de que Platón hubiese fundado su academia. Una creación verdaderamente épica de Aristóteles, enfatiza el profesor Bourodimos, es la lógica. Fue el primer filósofo que previó las fronteras que separaban la psicología de la lógica, es decir, el pensamiento del contenido del pensamiento. Aristóteles enseñó a su alumno Alejandro Magno que todo en el mundo tiene necesariamente su propia esencia y que el hombre es llamado a entenderlo. El joven Alejandro aprendió de boca del mejor profesor de todos los tiempos que para cada persona su sustancia es distinguible de sus cualidades y que en todo el reino de la naturaleza el significado de especie se distingue del significado de género y que decir este es el mundo es distinto que decir por qué hay un mundo. Estas distinciones hicieron posible que futuros
0: científicos investigaran el universo usando el método correcto. Una creación verdaderamente inmortal de Aristóteles en el dominio de la lógica es su teoría del silogismo, así como su teoría de la justificación científica. Para Aristóteles, nuestras conclusiones diarias no se deben confundir con pruebas científicas.
1: La ciencia, el proceso de justificación descansa sobre determinados axiomas que, aunque no se pueden demostrar, pueden referirse a un atributo dinámico de la mente, el conocimiento intuitivo, el conocimiento de los filósofos. El hombre puede entender, medir y demostrar algo que concierne aparte del todo porque es observable. Sin embargo, en cuanto al todo, aparte del hecho de que es inconmensurable, ya que es infinito, insondable e inobservable, el hombre calcula, asume y llega a ciertas conclusiones indirectas e hipotéticas, pero es incapaz de demostrarlas. En este punto comienza la filosofía sin tener en cuenta la interpretación exterior de las cosas y penetrando en su contenido interior.
0: Para Aristóteles, Dios es el que mueve impasible. Él mismo no se mueve, pero mueve el mundo. Les daré un ejemplo. Imaginemos un niño que camina frente a una tienda y ve una chocolatina en el escaparate el niño empieza a babear la chocolatina es Dios que fuerza al niño a moverse este ejemplo nos da el sentido de lo que Dios es para Aristóteles el que mueve impasible Aristóteles busca la esencia del ser solo las específicas y dadas realidades empíricas. Esa esencia no se puede atribuir a un sujeto, pero está contenido dentro de él. En resumen, el ser no se da como un predicado, sino que es un sujeto solo, y se describe desde un punto de vista personal. Es decir, para cada hombre Dios es personal. Einstein dedicó
1: los últimos años de su vida a la investigación. Quería descubrir una teoría unificada del universo que combinaba todas las teorías físicas conocidas, pero no lo consiguió. Y era totalmente natural para él no lograrlo.
0: Me pregunto, ¿puede una teoría que se refiere a parte de un todo ser ampliada por su fusión con otras teorías para constituir una unificación de teorías filosóficas? En otras palabras, ¿Puede la mente humana comprender la regla universal que hace que el todo, es decir, todo el universo, exista?
1: Aquellos científicos que luchaban en los laboratorios químicos, en los ordenadores, en los centros de investigación y observatorios astronómicos, esforzándose por penetrar la materia microscópica y microscópicamente, me pregunto qué buscan. ¿Para llegar finalmente a esas conclusiones que interpretan el modo de existencia y las funciones del mecanismo de todas las cosas? Y me pregunto por qué la comunidad científica mantiene en la actualidad que es esto lo que buscan. El profesor Bourodimos estaba de acuerdo con mi punto de vista y yo con el suyo. La filosofía dice que no hay un conocimiento absoluto o una evidencia absoluta. No hay ninguna regla acerca de la función del todo. No hay comprensión de la manera o el mecanismo de la existencia del todo, precisamente porque el todo es infinito. La ciencia puede participar del reto de interpretar las leyes y puede recabar pruebas que interpreten las manifestaciones físicas respecto a la naturaleza y el hombre. Pero la comprensión humana de la ecuación, que interpretaría la totalidad de las leyes que hacen que el universo exista, se considera por encima de sus capacidades. Si no fuera así, se alzaría contra Dios.